0: Meu amado, eu quero pensar com você nesta noite sobre um texto muito interessante, porque ele fala de uma realidade muito próxima de todos nós. Quero pensar com você hoje sobre o texto de Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Romanos 7, 18 e 19 Romanos 7, versículo 18 e versículo 19 Diz assim Sei que nada de bom habita em mim. Me ajuda com as criancinhas aqui, gente, senão ninguém olha para mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha esse texto, gente. Em outras versões está escrito assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso acontece com você? Isso acontece você fazer certas coisas, depois você fica um pouco frustrado, porque você fala, meu Deus, eu fiz de novo uma coisa que eu não queria fazer. Isso às vezes é no namoro, isso às vezes é num comportamento de, no futebol, isso, às vezes, é no momento de uma discussão, isso, às vezes, é no momento de tensão, isso, às vezes, é no momento é, é, de família, você não queria mais agir assim com a esposa, com o esposo, com o filho. O bem que a gente quer, a gente, às vezes, não faz. O mal que a gente não quer, e a gente não quer mesmo, é sincero. A gente não queria mesmo, não. A gente não está feliz de fazer esse mal, e deixar de fazer esse bem quem está me entendendo? ah, você faz toda hora você é assim mesmo isso aí faz parte da tua vida gente não é assim tem pecados tem erros que a gente sofre a gente queria vê-los longe da gente mas a gente não está conseguindo sim ou não? Por isso que esse texto, ele é muito próprio para esse dia. Porque nós vivemos com um discurso pronto para qualquer questionamento. Se alguém perguntar como se deve agir como marido numa circunstância, nós sabemos certinho como orientar. Não, rapaz, você é casado. Não, tem que amar sua mulher. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Nós temos tudo decorado, o problema é na hora que a gente é o marido. Se perguntar para a esposa como é que tem que tratar o marido se ele estiver nervoso, se ele falar assim, não, filho, você tem que ser sábia. Você não discute na hora, não. Você fica calma. Você vai lá preparar a comida bota a comida para ele, deixa ele sem graça, que ele gritou e você não fez a comida, quando estiver bem envergonhado mesmo, aí você toma um banho, bota um perfume, deixa ele, além de envergonhado, ainda interessado, aí, minha irmã, você fala com ele, você acha que foi legal o que você falou para mim? acho que aquela maneira que você chegou aqui, já chegou falando, foi boa, aumentou meu amor por você, aumentou a paz na nossa casa, aí ele humilde, acho que não, aí, meu irmão, você fala com ele, nós sabemos dar o conselho, o problema é quando a gente é a mulher desse negócio, sim ou não? A gente tem conselho bom para todo mundo, difícil a gente agir, a gente sabe como agir como um amigo, sabe como agir como empregado, como empregador. O problema é quando a gente se torna um empregado ou quando a gente se torna um empregador. Queridos, à luz da Bíblia, muita gente nos sabe dizer como agir em qualquer momento. Mas por que não praticamos o nosso discurso? Esse é o problema. Esse é o questionamento do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, se você sabe, o que, é que não faz? se você tem como ensinar para os outros, porque você não pratica. Por que você vive essa inconsistência entre o seu discurso e a sua prática? Essa é a pergunta, essa, esse é o debate que o Paulo está propondo aqui. Esse é o questionamento. Ele está dizendo, eu sei, eu mesmo sei o que é certo não consigo praticar não é assim que você se encontra hoje, diz para o irmão orar, mas quantos aqui falam, ora irmão, mas você mesmo não ora, e você está cheio de problema também, Porque se tem alguém aqui sem problema, eu vou te dar uns meus, a gente fala, a fé vem pelo ouvir a Bíblia, ouvir da palavra, leia a Bíblia, sua vida vai mudar, a gente fala, fala ou não fala, Pergunta, não precisa responder. Não precisa responder. Hoje é quarta-feira. De domingo para cá, você leu todos os dias a Bíblia? Não precisa responder, porque não é um momento de constrangimento aqui. Mas a gente diz que a Bíblia é o alimento, sim ou não? Pergunta, comeu hoje? Mordeu algum negócio aí? Se você não está fazendo um jejum proposital, com certeza você comeu alguma coisa hoje e com certeza ainda vai beliscar um negócio hoje. Então a gente se alimenta para o corpo, não se alimenta para a alma. Qual é o problema? Qual é o problema, gente? Por que, que a gente vive essa dicotomia entre o que sabemos e o que fazemos? Dá uma olhada no versículo 20 21, a conclusão do Paulo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. A conclusão do Paulo é, ter um negócio ruim dentro de mim. A minha cabeça pensa certo, mas tem um negócio dentro de mim que me leva a fazer o errado. A minha cabeça raciocina da melhor maneira, mas na hora de ir para ação, eu faço bobagem. Ele é crente convertido, mas admite que o mal, o mal habita nele. Nós temos o Espírito Santo ao nos converter, sim ou não? Se você aceitou Jesus, quem habita em você? O Hã? Espírito Santo. Efésios 1,13. Tendo nele crido, fostes batizados com o Espírito Santo tendo nele crido, fostes batizados, fostes selados, desculpa, fostes selados com o Espírito Santo, o selo do Espírito, você tem o Espírito, você aceitou Jesus, você tem o selo do Espírito, só que o Paulo está dizendo, além do Espírito Santo, tem mais um negócio aqui dentro, quando a gente vai ler Efésios, capítulo 2, a gente vai entender que Paulo está falando de que da inclinação da carne, presta atenção numa coisa aqui: existem três agentes promotores do pecado. Repete comigo: três agentes que promovem o pecado. O primeiro agente é a atuação satânica, é o problema extraterreno. O segundo agente é o curso desse mundo, é o problema externo. O terceiro agente, as inclinações da carne, o problema interno. A ação satânica, este é terreno. O curso do mundo, o jeito do mundo, a filosofia do mundo, a maneira do mundo, o que é normal para o mundo, o agente externo e a minha inclinação da carne, porque cada um aqui sabe aonde é mais tentado, cada um sabe aqui, conhece é a circunstância, que se você for perto dela, você vai para dentro dela, sim ou não? Você sabe onde você vai pecar, a moça, ela, ela está namorando, e o rapaz fala assim, vamos lá em casa, ela fala, não, não, nós vamos transar não, eu quero levar um namoro em Deus, para saber se é a vontade de Deus, e sexo confunde tudo, e esse papo de que, ah, eu amo, eu amo, eu também já amei outras pessoas, e se eu for, todo mundo que eu digo que eu amo, eu for transar, eu vou transar com 200 mil, então não vem com esse papo não, eu quero viver uma vida legal, fiel a Deus, aí o cara fala o quê? Não, pô, a gente só vai ver o Netflix, Pô, claro que claro, também quero, Pô, na bolsa, Netflix, se tu quiser eu fico lá no sofá, tu fica no outro sofá, bota uma poltrona de cada lado, eu te pergunto, ela aceitar de primeira ir para aquele covil do mal, ela não podia, porque ela está dizendo, não, eu quero viver essa realidade, mas quando ela acredita numa mentira escancarada dessa, e vai para lá para assistir Netflix, no fundo, no fundo, ela está fazendo o quê? Vou acreditar na mentira, para fingir que eu não queria, mas ela já sabe o que vai acontecer lá, ela já sabe que quando chegar lá, se, se é um casal crente daqueles bem encardido mesmo, eles bebem, Aí eles vão beber uma garrafa de vinho, então um vinhozinho aqui. Aí depois que toma um copo de vinho, tem gente que com um copo de vinho já anda pelado pela rua. Sim ou não? Tá certo? Eu conheço uma pessoa que ela, por causa de um copo de vinho, ela ganhou uma filha. Um copo de vinho, uma pessoa que ela nunca imaginou de ter sexo. Ela tomou, não foi um copo, acho que foi dois copos de vinho. Dois copos de vinho, mas ela, com dois copos de vinho, ela já ficou meio assim: foi, foi, foi. Teve um filho com uma pessoa que ela nunca imaginou, não queria ter filho com ele, não gostava dele, não achava bonito, mas teve um filho. Está lá uma criança. Queridos, o que fica claro é que, mesmo amarrando Satanás, não com rituais mágicos, mas com fé e dependência total do Senhor o crente continua sujeito ao pecado, porque ainda existem duas forças desamarradas, o curso do mundo e a sua inclinação da carne, eu amarrei satanás, você só não amarrou você, eu amarrei satanás, você só não amarrou o mundo ao teu redor, o mundo ao teu redor não está amarrado, meu filho, o mundo ao teu redor conspira para o mal, quer te arrebentar, então, a gente precisa entender melhor esse quadro, senão a gente vai continuar pecando nas mesmas coisas, e a gente vai deixar de usufruir de bênçãos, que só na santidade nós podemos experimentá-las, Deus é santo, eu sei que na igreja hoje, é muito comum as pessoas acharem que podem ser abençoadas, vivendo o pecado, porque elas olham para o lado, e vê um monte de gente vivendo o mesmo pecado que elas, se você se nivela pelos fracos, você é um deles, o que fez Davi ser um campeão, não é que ele venceu um anãozinho, ele venceu um gigante, se Davi pegasse alguém com 30 centímetros e desse uma surra ele não viraria rei de Israel, meu filho ele não seria um general renomado mas quando ele peitou um gigante ele se tornou um conquistador, se você quer grandes coisas com Deus, você vai ter que viver a santidade grandiosa de Deus pastor, poxa não tem homem nessa igreja para casar, não tem para casar com você porque Deus decidiu que não vai te dar a pessoa do bem só te dar os porqueira mesmo que estão por aí tentando dar uma beliscada porque você não se porta como uma princesa do Senhor aguardando uma resposta do Senhor você tenta resolver do seu jeito mesma coisa você rapaz essas músicas não querem é casar não, quer usar a gente os caras estão reclamando não pastor, elas querem que tenha carro carro novo blindado elas querem que já tenha apartamento, já tenha isso, é assim que está, eu tenho uma verruguinha na ponta do nariz, elas estão reclamando, meu pé é chato, estão reclamando, elas querem um príncipe pastor, perfeito, tudo perfeito, mas será que você está preparado para a mulher de Deus que vê o homem de Deus que você é? você montou o seu negócio, você está querendo que Deus te abençoe, deixa eu te perguntar, se Deus abençoar com a vida que você leva, que pessoa você vai se tornar? Às vezes você pede para Deus abençoar, uma coisa que Deus até queria abençoar, mas a vida que você leva é tão esquisita, que se Ele abençoar essa coisa que você quer que seja abençoada, essa empresa, esse negócio, as suas vendas, gente, você já está estragadinho na forma de viver, no perrengue, no lucro, ninguém te segura. Você andando num carro velho, você já é uma marra danada, você já é uma pessoa insuportável, você foi morar sozinho, fugiu de casa, não se aguentou. Mas imagina se você tivesse com uma X6, zerada, blindada, dourada. nem tua mãe ia te aguentar. A alma do homem exprime sua vontade. Entre o seu desejo cognitivo e a inclinação da carne, há uma guerra, até que a vontade exprime uma realidade. A sua mente diz, faço certo, mas a sua inclinação da carne diz, mas eu não quero, eu quero outra coisa. Eu quero andar com aquelas pessoas eu quero fumar aquele baseado, eu quero beber aquela cachaça, eu quero fazer sexo com gente que não é meu marido, nem é minha esposa, eu quero ver pornografia, eu, eu quero viver uma mentira, contar uma mentira, eu quero que todo mundo pense uma coisa que não é verdade. Tem muito crente achando que sua inclinação da carne está adormecida, porque tem tempo de igreja, tem trabalhos feitos na igreja, e se esquece que a inclinação da carne só vai parar de agir na sua morte. Você com 90 anos, firme na igreja, meu amigo, a tentação está ali. Você quer ver um problema muito grande nos casamentos? Tem marido que não liga muito para sexo, não. Ele não liga muito. Só tem um detalhe. Dentro dele, tem uma inclinação sexual. Como ele não liga muito, o relacionamento do casal fica naquela coisa meio distante, ela também não gosta muito, então não procura, fica ele para lá, ela para cá, tal. Mas dentro dele tem um negócio, que está acumulando ali uma, uma quantidade de desejo ali. Um dia, ele corre um risco dessa volúpia vir no momento errado com a pessoa é errada. porque a não ser que ele esteja morto, alguma inclinação sexual, todo ser humano tem, um dia desse uma senhora aí, veio falar comigo, passou para falar com o senhor muito urgente, falei, pô, muito urgente, essa senhora deve ser alguma coisa do neto dela, ela falou para mim, o senhor para eu casar? <risos> falei, tá, legal, Falar o quê? Tem direito? Não tem? Ela tá viva? Ela tá viva? Ela estava com mais ou menos com 150 anos assim, mas ela, ela tá viva. Ela falou comigo, eu respeitei. Ela quer casar? Não direito dela. Sim ou não? Ela não quer ficar sozinha? Tá, ué. Mas eu não imaginei porque ela está tão senhorinha já, os cabelos tão brancos, para tão branco que eu achei que ela ia falar do neto, eu ia falar né, alguma coisa assim. Fala, pastor eu quero casar, falei, meu irmão, vamos orar, né? para Deus levantar um varão aí, poderoso de guerra, queridos, no Salmo 51, versículo 5, Davi vai dizer, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, olha o que Davi está falando, eu nasci na iniquidade, eu já nasci com inclinação para o mal, pastor, que isso, como é que o senhor olha para umas criancinhas, aquelas coisas fofas, um aninho, já nasceu com inclinação por mal, o senhor está falando bobagem, ah é? O moleque mal acabou de aprender a falar, acabou de falar papai e mamãe, terceira frase dele qual é? É meu. Está lá o brinquedinho lá, Tu, tu dá comida, tu dá papinha, dá roupinha, tiu, 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 brincadeirinha, talquinho, tudo, ele nunca teve um não, tudo que ele pede, você dá, ele pede peito, toma peito, tudo, tudo, você dá para ele, como é que aquele é miserável, um ano e pouquinho, aprende a falar com que idade, mais ou menos hein é por aí um ano e pouquinho, não é? Primeiras palavrinhas, Vem, vem uma outra criancinha aí você fala, ai ah, que bonitinho vem brincar com o coleguinha e tal ele, é meu já tira o brinquedinho e é um chororô danado se o coleguinha pegou o brinquedinho dá um chororô danado, dá uma guerra você não sabe o que faz você morre de vergonha você morre de vergonha porque você fica pensando assim meu Deus a vizinha vai achar que eu eduquei mal, o tem um ano e pouco você é que educou mal? você não é que se educou, não, não tenho nem tempo de você ensinar nada, não, é que ele já veio com defeito, já vem de fábrica, tem que fazer um recall desse miserável, aonde? Tem que fazer um recall em Deus, porque só o Espírito Santo de Deus, para frear essa inclinação da carne, quem entendeu? Amém? Queridos, para vencer a inclinação da carne, como é que a gente faz? vamos em quatro pontos rápido aí, primeiro reveja sua relação com o Espírito Santo versículo capítulo 8, versículo 5 a 7 nós vemos assim capítulo 8 de Romanos, de 5 a 7 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus." você tem que rever o quanto você está procurando sintonia com o Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Você sabe. Quantas vezes você vai orar e a sua cabeça nem se concentra, sim ou não? Você está orando, aí a sua cabeça vai lá na morte da bezerra. Por quê? Porque você está tão cheio de vídeo de WhatsApp você está tão cheio de discussão de Facebook, você está tão cheio de coisa para fazer, tão cheio de trabalho para fazer, tão cheio de coisa para responder, que eu vou te falar uma coisa, se você não desligar o maldito do celular, quando você for ler a Bíblia, talvez você não consiga, que a sua carne já pede a informação, e você está aqui lendo a Bíblia, e vai nos WhatsApp, volta aqui, gente, sem foco, tu não chega em lugar nenhum. Se você não focar no trabalho, tua empresa vai bem? Sim ou não? Não. Se você não focar nos estudos, vai passar num concurso público para ganhar um bom salário? Não. Na vida espiritual, se não focar, não vai avançar, meu irmão. Pô, oh, igualzinho. Não vai Tem que focar. Mas como que foca? Gente, esse negócio aqui, ó, é um presente de Deus para muita coisa, mas assim, é uma obra satânica na nossa devoção, tá? Inclusive deixa eu responder aquele negócio. Então, é uma obra satânica, é uma obra satânica. Você precisa ver qual é a sua vida no Espírito, o quanto você está conseguindo. Hoje eu botei no meu momento devocional um um, um YouTube lá. De, de músicas é, orquestradas, e, poxa, não, tinha, não tem nenhum comercial é, interrompendo, comercial, que, de vez em quando você bota o um negócio do YouTube que tem um comercial, você está no meio do, do, daquela adoração, e fala assim, já comeu seu McDonald's hoje? É, porra, quebra, né? Esse não, poxa, ai, só musicão, só musicão, e aí eu fiquei ali, fiquei ali naquele ócio criativo, falando com Deus, às vezes a canção eu lembrava qual era, aí eu cantava no meu espírito aquela canção, declarava para Deus, tentando romper a barreira da pressão da vida, tentando romper a barreira da, da, da correria da vida, e rompendo essa barreira para entrar os atos do espírito, gente, não é fácil muitas vezes, hoje eu estava tão acelerado com tanta coisa na cabeça, que eu levei uns, uns 10 minutos para romper. Porque eu estava com tanta coisa para responder de WhatsApp, estava com tanta coisa, e, e, e eu fiz alguns posicionamentos, e a gente não quer magoar ninguém, mas só que o meu país está virando Venezuela, então eu sou profeta de Deus, a ninguém tem que acreditar em mim, tem que me respeitar, pelo amor de Deus. Sou profeta de Deus, eu estou vendo a minha nação virando Venezuela, virando Cuba, está doido. Tive que falar, pronto. Mas você fica preocupado, você não quer magoar ninguém, você não quer magoar ovelha nenhuma, até a ovelha que não entende, até a ovelha que é rebelde, você ama. Você não quer magoar. Você não quer ninguém triste. Então você fica preocupado, você ora, Deus, ajuda o meu povo a entender o momento histórico único e último que a gente pode viver meus amados reveja a sua relação com o Espírito reveja se você não está revendo a sua vida com o Espírito se você não está revendo se você está sintonizando com o Espírito deixa eu te falar uma coisa você é um saco vazio que está tentando permanecer de pé, mas saco vazio, não para em pé, você está vazio do espírito, você vai cair daqui a pouco, gente, vamos acordar logo, vamos acordar logo, você está a um minuto do fim da sua vida espiritual, quantas pessoas começaram bem as coisas, começaram bem o um ministério de adoração, como o da Gabi, começaram bem um ministério de pregação um ministério de família começaram bem uma empresa começaram bem um monte de coisa no caminho se perderam quantas pessoas que lutavam pelo trabalhador no caminho se perderam quantas pessoas que se candidataram para ser político e muita gente acreditou, parecia sincero quando chegou em Brasília virou o pior peste do mundo sim ou não? um monte segundo lugar para vencer a inclinação da carne, verifique se sua vida realmente agrada a Deus, ué pastor, não é a mesma coisa que a primeira, não, é diferente, uma, primeiro passo, é você rever sua relação com o Espírito Santo, o segundo passo, é você ver se você realmente está agradando a Deus, o que você quer dizer com isso pastor? eu quero dizer que às vezes, você pensa que está agradando a Deus, porque você está agradando o pastor, você pensa que está agradando a Deus, que você está agradando sua família, você pensa que está agradando a Deus, que você está agradando o líder do ministério que você atua na igreja, essa pessoa elogia você, essas pessoas aplaudem você, eles dizem que você está fazendo muito bem, que você está indo muito bem, mas de repente, a Deus você está agradando, porque você está fazendo muito pouco perto do que Ele esperava de você, ou você está fazendo o que ele não pediu para você fazer, ou você tem que fazer o que você está fazendo. Muitas vezes também, o pastor mente para você. Como é que a gente mente? É, como é que eu minto? Eu minto, você vira para mim e fala, ô oh, pastor, prazer em te ver. E de repente eu fiquei calado, ah, legal. Mas eu não falei para você naquela hora uma coisa que você precisava ouvir, porque... Eu reparei que no culto você ficou no WhatsApp o tempo inteiro. De repente eu reparei, uma pessoa só que da nossa igreja, essa pessoa sabe, já tem muito tempo já, uma pessoa líder, ela não assistia culto essa pessoa há mais de um ano. Sentava aqui, eu via o comportamento, estava longe, já estava maquinando coisa ruim, não assistia culto eu pregando, falava para o lado, olhava o celular, postava no Facebook, na hora do sermão, povo derramado, povo chorando, povo quebrantado, gente se convertendo, e a pessoa em outro planeta, é gente que não está aqui, é gente que não está aqui, isso acontece, então, de repente, eu menti para você, quando você falou assim, pastor, tudo bem, Prazer em te ver, eu falei, oh, prazer prazer te ver também, irmão. E não tive prazer nenhum, porque na verdade eu tive um desprazer de ver você fazendo isso. Mas ali na fora, todo mundo passando, de repente eu não falei, né? Deve, de repente ia ficar constrangedor, falar: não, irmão, calma, a gente fala. Estou com muito prazer, não, porque você veio para a igreja eu fiquei feliz, mas do jeito que você estava no culto era melhor você não ter vindo. É triste eu falar isso, não é triste? Vai magoar? Vai magoar. Então, de alguma maneira, às vezes a gente não fala. Você também não fala tudo, você fala tudo, tudo você pensa não às vezes você não está agradando a Deus verifique se a forma que você tem agido realmente é compatível com o modelo de santidade, de fé de compromisso com Deus quais são os seus pontos fracos? você sabe? você sabe eu sei aonde que o diabo pode me pegar, eu sei claro que eu sei, eu sei aonde que ele pode botar o que ele quiser que ele me pega. Diabo chegar aqui agora e falar assim, olha aqui, ó, Josué. Uísque, vodka, rum, gin, cerveja importadas, vinho de garrafa de 50 mil reais, tal, gente, eu não bebo nada alcoólico. Perdeu o tempo. O vinho de 10 reais e o vinho de 50 mil reais para mim, deu no mesmo não é na bebida que eu vou cair, o outro não, o outro você sentiu um cheiro fedido de cerveja, dois quilômetros, ele está assim, ó oh, que vontade que dá, cada um tem uma tentação, você sabe a sua tentação, pastor, eu sei, por que, que eu caio? Porque nós somos trouxa mesmo, nós somos trouxas, nós sabemos onde nós podemos cair, e nós vamos para perto do perigo, e a gente fica na beiradinha assim, ó. e a gente fala, Jesus não deixa eu cair, ah, Jesus, me protege. Oh, Jesus, eu não quero cair da. É assim que a gente faz. O cara tem problema com pornografia. Onde é que ele acessa a pornografia dele? Ah, ele acessa a pornografia dele quando ele está no escritório dele sozinho. Então, não vai para lá de noite sozinho. Ah, difícil não ir. É, mas se for, vai dar problema. Então, não vai o cara tem problema com mulher, não pode ver mulher e tudo, não é fiel, Aí o que ele faz, só anda com os caras da empresa adúltero, que conta história e conta mentira, essa noite peguei 18, ele só anda com os mentirosos, os caras adúlteros, em vez de andar com um discipulador e abrir o coração e falar assim, cara, eu tenho problema com o negócio de adultério, eu não quero essa vida para mim, você me ajuda? Aí o discipulador fala para ele, tudo que tu sentir vontade de fazer, negócio de mulher, tu me avisa na hora, porque eu vou orar contigo. E não tenha vergonha de mim, eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar. Aí ele vai no lugar, acontece uma situação, a mulher dá uma condição para ele, ele, ai ah, meu pai, ele liga para o discipulador, meu irmão, estou nervoso. Aí o discipulador fala assim, santo Deus, eu repreendo tudo, todo espírito de adultério sobre a vida do teu filho, esse homem nasceu para ser um vencedor, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, ele é o um vencedor, repreende o mal, Senhor, pô. e Senhor, se ele adulterar hoje, que ele morra, duvido, meu amigo, duvido, não vai adulterar, sim ou não? Muito fácil, Senhor, muito fácil, então, querido, verifique se sua vida agrada a Deus. Não se baseie no que falam de você, não. Às vezes estão mentindo para você, estão te elogiando, você nem merece isso. Terceiro, para vencer a inclinação da carne, aqueça a esperança na glória que há de vir. Versículo 18. A ah, desculpa, não li o versículo 8, não, li o versículo anterior. Versículo 8 quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, né? você tem que ver se você está, você está né, fazendo coisa bonitinha, se você está agradando a Deus, agora versículo 18, versículo 18 a gente lê assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, Paulo está dizendo, você quer vencer as suas tentações, suas inclinações pessoais? Olhe para o céu, olhe para a vida eterna, olhe para a eternidade, olhe para as coisas que Deus prometeu para os santos, olhe para coisas grandiosas e pergunte a você mesmo se essas coisas de minutos de prazer, de momentos de prazer, elas valem mais do que uma eternidade de glória com Deus, porque se você pensar só na terra, você começa a colocar seus alvos de forma muito terrena, mas se você começa a olhar para a glória de Deus, você começa a colocar alvos que sejam voltados para a eternidade, tem muita gente aqui que não lidera o Marcelo ainda, não discipula, porque não entendeu que quando chegar no céu, ninguém vai perguntar se você era membro da igreja, vão perguntar quantos você trouxe, você não leva para o céu a cadeira que você senta, você leva para o céu a vida que você ganhou, se você não ganhar ninguém esse ano para Jesus, não batizar ninguém, você fracassou de novo, isso não vai acontecer, você vai tomar posição hoje aqui, falar eu vou cuidar de alguém, vou batizar alguém, vou levar a Jesus, tem que ser assim gente, tem que ter um foco na eternidade, agora quando eu estou tentando discipular alguém, cuidar de alguém, eu começo a melhorar quem? A mim mesmo, eu estou cuidando de alguém, eu ensino para ele, eu ensino para mim, porque quando eu falo para alguém, eu também ouço, tudo que você fala para alguém, você escuta, posso abrir mão de um pecado, se já sinto o gosto, de algo melhor que está para chegar, eu acho que a igreja hoje, ela fala muito de vitória, de conquista, de dinheiro, de, de ser vencedor e tal, e ela esquece que a maior vitória é a vida eterna, a gente fala muito pouco do céu, da volta de Jesus, a gente fala muito pouco disso, canção quase nenhuma fala disso, a canção é sempre assim, a chuva vai chegar, o fogo vai tomar, o anjo vai ministrar, você é vencedor, você vai conquistar, e, e a Bíblia fala o tempo inteiro, ó, anda comigo aí, para continuar comigo, porque quem não anda comigo aqui, não vai chegar comigo lá, é o que a Bíblia diz, em último lugar, para vencer a inclinação da carne, perceba a presença de Jesus, em todas as suas lutas, quando você está lutando contra o pecado, você não está sozinho não, tem alguém do teu lado ali, que se você olhar para ele, ele vai te ajudar a vencer a tua luta, versículo 31, capítulo 8, 31 nós lemos, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 37, a gente lê assim, mas em todas essas coisas, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos três fontes, três fontes, você está lembrado? Três agentes que promovem o nosso pecado. A ação satânica é o problema extraterreno. O curso desse mundo é o problema externo. E nós temos a inclinação da carne, é o problema interno mas Jesus está com você diante das três áreas, Jesus pode fazer com que o inimigo fique blindado, pode fazer com que sua mente consiga rechaçar e não querer o curso desse mundo, e pode fazer com que sua alma, o centro do seu desejo, que tem uma inclinação pecaminosa, seja freada por algo que já está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, o Espírito, repete comigo, Ele é santo. Espírito santo. Tem gente que quer o Espírito sem ser santo. Aí pode ser Espírito de porco, né, irmão? Pode ser Espírito maligno. O Espírito tem que ser o Espírito santo. Eu queria te perguntar uma coisa para finalizar. você hoje toma posse de uma palavra de que você tem Jesus ao seu lado para vencer a sua tentação? você toma posse hoje da visão de que o seu pecado ele não é maior que você, é você que é menor, você que se apequena às vezes diante do seu pecado, não é que ele é grande, você que está se apequenando, você que não faz o seu caminho para vencê-lo, você sabe onde está o seu perigo, é fofoca, é maledicência, é desobediência, à sua liderança, você sabe, você sabe onde que você cai, você sabe o membro de igreja, tem membro de igreja, que ele bota você contra o seu pastor, bota você contra o líder de célula, desanima você de vir na igreja, essa pessoa, você fica com ela, tem que andar com quem te empolga, meu. tem que andar com quem fala assim, nossa, domingo foi demais, nossa, aleluia, uuuh, eu nem preguei muito bem, ele fala assim pastor, arrebentou o que que ele pregou? não sei mas arrebentou e o louvor meu Deus, os anjos vieram tocar que esses meninos estavam puros não hein? estavam tomados pelo Espírito Santo, ah essa pessoa te empolga agora você encontra com alguém falar ah, gente, muito difícil não, eu transo mesmo, porque, pô, vou ficar o quê? já estou com 40 anos vou ficar sem transar, não vou não não quero nem saber se eu caso ou se eu não caso vou arrumar um filho ainda, hein a bebo mesmo, não tem nada a ver Jesus bebeu não é assim que fala? ele só esquece que Jesus bebeu não se embebedou, né? se você não tiver a consciência que o Espírito Santo é santo, se você não tiver a consciência de que você vai dar contas da escolha que você faz diante desse Espírito Santo, se você não tiver a consciência de que você pode vencer tudo desde que você se submeta ao Espírito Santo, sua vida não vai mudar. Mas o princípio de tudo é aceitar Jesus como Senhor da vida. Esse papo que eu falei até agora é para quem tem o Espírito Santo para vencer o mal. Mas se você ainda não tem o Espírito Santo, você nem deu o primeiro passo. Como assim, pastor? Ué, você pode ter ouvido a palavra, você gosta da palavra, mas você nunca tomou a decisão de se render ao Espírito Santo de Deus. Você precisa fazer isso hoje. Precisa se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que você é fraco, limitado, mas com Deus você pode tudo. E você quer ser Deus que pode tudo dentro de você, com o Espírito dele conduzindo a sua vida, amém, curva a sua cabeça, eu quero perguntar, se tem alguém aqui hoje, querendo começar uma nova vida em Jesus, se tem alguém aqui hoje, querendo começar uma nova vida em Jesus, aonde você está, você vai fazer uma oração muito simples, ninguém precisa ouvir não, você vai falar no seu coração, repete comigo essa simples oração, se você quer começar uma nova vida com Jesus agora diga assim no seu coração Santo Deus eu te peço perdão dos meus pecados te peço que o Senhor mude a minha história te peço que o Senhor me ajude a vencer cada tentação eu quero que a minha carne seja suprimida pela presença do Espírito Santo na minha vida e é no nome de Jesus que eu oro.